0: ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a tu podcast Descubre y Conquista. Mi nombre es Reina Sánchez y en esta ocasión quiero compartir contigo el inicio de una serie de micro lecturas que estaremos realizando de manera semanal compartiendo fragmentos de diferentes textos. Y en esta ocasión quiero compartir contigo un fragmento del primer capítulo del libro Cura tu Soledad de Erika J. Chopich y Margaret Paul Cómo encontrar el amor y la plenitud a través de tu niño interior Sin más, comenzamos Capítulo 1 Usted tiene un niño interior Todas las personas que llamamos genios son hombres y mujeres que evitaron, de algún modo, que ese niño curioso e inquisitivo que llevaban dentro se echara a dormir Barbara Sher en Witchcraft. Todos nosotros tenemos dos aspectos diferenciados en nuestra personalidad, el adulto y el niño. Cuando estas dos partes están conectadas y funcionan juntas, existe un sentimiento interior de plenitud, pero cuando estas dos partes están desconectadas por estar heridas, disfuncionales o poco desarrolladas, existe un sentimiento interior de conflicto, de vacío y de soledad. Es muy importante contar con una comprensión clara y positiva del niño interior. En nuestra cultura, los niños han sido considerados tradicionalmente como inferiores a los adultos, menos importantes y menos dotados de saber. Cuando éramos niños, lo más frecuente era que nos viésemos a nosotros mismos como impotentes, de modo que solemos hacer equivalentes los conceptos de impotencia y de insignificancia con la idea de ser niños. Además de ello, podemos considerar que nuestro niño interior es un alborotador. Dado que no nos valoraron con justeza cuando éramos niños, puede resultarnos difícil valorar al niño que llevamos dentro. Es posible que desperdiciemos y despreciemos su importancia, perpetuando así vivencias de la infancia, creando una desconexión dentro de nosotros mismos que causa a su vez nuestro sufrimiento. Es esencial que comprendamos y valoremos a nuestro niño para que podamos alcanzar la plenitud. Una definición del niño interior el niño interior tiene una gama completa de emociones intensas, alegría y dolor, felicidad y tristeza. El niño interior funciona en los modos propios del hemisferio cerebral derecho, ser, sentir y vivenciar, por oposición al adulto, que funciona en los modos propios del hemisferio cerebral izquierdo, hacer, pensar y actuar pero que también tiene una gama completa de sentimientos. El hacer está relacionado con el mundo físico externo y con llevar a cabo una acción, mientras que el ser se refiere al existir a un nivel interno, emocional y espiritual. Hacer es una experiencia externa, mientras que ser es una vivencia interior. He aquí un ejemplo en el que Erika cuenta en sus propias palabras cómo consoló a su niña interior en un momento de aflicción repentina e intensa. Me quedó muy claro cómo funcionamos de verdad en un viaje que hicimos a San Diego un amigo mío y yo. Fuimos a Sea World para ver una nueva cría de orca que había nacido. Mientras observábamos a aquel vallenato recién nacido, me puse a buscar por la piscina a mi amigo Orki, un macho adulto de orca con el que me había familiarizado. Yo quería mucho a Orki y lo reconocía a primera vista, pero no lo veía en la piscina. De pronto, sentí un escalofrío cuando vi que salían unos buceadores de una piscina de aislamiento que estaba situada en la parte posterior del auditorio. Supe que Orki había muerto. Corrimos desesperadamente hasta el otro lado de la piscina y preguntamos a los cuidadores qué había sucedido. Nos dijeron que no pasaba nada. Me señalaron una pequeña orca negra, una hembra, y me dijeron que ella era orqui. Yo sabía que no era ella. Mis temores se hicieron realidad cuando hablé con uno de los buceadores. Me quedé inmediatamente anonadada de aflicción y de tristeza. Mis dos partes estaban tristes y lloraban, pero cada una de las partes vivía aquella aflicción desde un lugar diferente. Mi parte de adulta no solo estaba triste, sino que estaba indignada. Estaba enfadada porque me habían mentido y me preocupaba saber qué tipo de cuidados había recibido Orki. El primer impulso que procedía de mi adulta era el de hacer algo. Buscar a un responsable y exigirle una explicación Después escuché la voz de mi niña interior A ella no le importaba quién había intervenido en aquello Ni cómo ni por qué había sucedido Sufría demasiado como para estar enfadada Lo único que sabía era que había perdido a su amigo grandulón Y que no volvería a verlo nunca Me sentí tremendamente mal por el hecho de que no la dejasen siquiera despedirse de él Decidí que yo era responsable sobre todo de mi niña interior y que antes de hacer ninguna otra cosa debería dejarle ser y resolver en primer lugar su aflicción. De modo que nos sentamos en un banco y pasamos algunos minutos llorando. Me alegré de haber tomado la decisión y de esperar a que la niña estuviera preparada antes de emprender mis investigaciones. Si yo no le hubiera concedido ese rato y esa vivencia, me habría resultado mucho más difícil resolver mi aflicción. Mi niña interior no solo habría sentido la pérdida de Orki, sino también la pérdida de mi cariño. El niño es nuestra parte instintiva, nuestros sentimientos viscerales. Algunos han llamado al niño el inconsciente. Pero si es inconsciente, es solo porque le hemos prestado muy poca atención. El inconsciente resulta plenamente accesible por la conciencia cuando queremos saber algo acerca de él. Nuestro niño interior contiene nuestros sentimientos, nuestros recuerdos y nuestras vivencias de la infancia que podemos recordar cuando aspiramos a aprender de nuestro niño interior. Podemos considerar al niño de dos maneras diferentes. El niño cuando está siendo amado por el adulto interior y el niño cuando no está siendo amado. Cuando es criticado, descuidado y abandonado por el adulto interior. Hay un único niño interior. En cualquier momento dado, ese niño está siendo amado por el adulto interior o no lo está haciendo. Y sus sentimientos y su conducta proceden directamente de la decisión por parte del adulto de conocer los deseos del niño, sus necesidades y sus sentimientos, y de responsabilizarse de ellos, o bien, de protegerse de este conocimiento y de esta responsabilidad. Hasta aquí vamos a dejar esta primera microlectura y... Me encantará poder escuchar o conocer tus comentarios a través del medio en que te sientas más cómodo. Y no me queda más que agradecerte este tiempo y dejarte con esta pregunta. ¿En qué momentos de tu día a día se hace presente tu niño? ¿Qué tanta atención le prestas? ¿Y en qué momentos se está haciendo cargo el adulto? Nos vemos en la próxima. Bye.